0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio. Gracias a todas aquellas personas que han escuchado los dos primeros episodios y que han dejado sus comentarios y feedback. Estoy muy contento de saber de que el podcast os está dando y que os está aportando información útil e inspiración. Si aún no has dejado tu feedback o rating en cualquiera que sea tu plataforma donde escuchas podcast, por favor no dudes en dejar tu review ya que esto ayuda mucho a que el podcast crezca y mejore. O si tenéis algún feedback de algún aspecto del show que crees que pueda mejorar o si algo del cual no se habla o no aparece en el podcast y te gustaría cambiarlo puedes escribirnos directamente a nuestro canal de Instagram notas de audio barra baja podcast nos encantaría saber tu opinión y ahora sin más que decir os dejo con el episodio del día de hoy
1: claro en la, la mezcla hay una parte como muy técnica pero la parte para mí la más importante y la más compleja porque es es como muy única y muy difícil de ir encontrando que es la parte emotiva y en el fondo siento que que es algo que como mezcladores y mezcladoras no tenemos nunca que olvidarnos no de, de que lo más importante al final es el feeling.
0: Bienvenidos a Notas de Audio, en donde cada episodio entrevisto a profesionales de la industria del audio y la música con el fin de acercarte a sus conocimientos y experiencias. Si eres músico, productor ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas, en el episodio leo Día de hoy Todo conmigo a Panchi Vadi. Panchi es un productor, ingeniero de audio en directo e ingeniero de grabación y mezcla. Comenzando su carrera como guitarrista en la música, Panchi se enfrentó al desafío de tener que grabar los ensayos de su grupo, lo cual despertó rápidamente en él una curiosidad y pasión por el mundo de la ingeniería del audio. Posteriormente, Panchi comenzó su carrera como ingeniero de audio en directo trabajando como técnico de PA para artistas como Jorge Drexler, Nuria Graham, Lila Downs, Marlango, Cantut, entre muchos otros más. Años más tarde y siempre llevando la pasión por el estudio consigo, Panchi decide dedicarse a no al estudio como ingeniero de mezcla, dejando atrás en mayor parte el directo. Desde entonces ha trabajado con artistas de la talla de Pale Moon, Marta Knight, Nuria Graham, Silvia Pérez Cruz, Clara Pella, Sergi Carpunel, entre muchos otros más. En el episodio Liado de Panchi nos contará sobre sus inicios y cómo ha evolucionado su carrera. Nos hablará sobre su filosofía de mezcla y sobre las herramientas que utiliza para conseguir esa calidad y nivel de sonido que tanto caracterizan sus trabajos. Y también tocaremos temas interesantes como él, cómo aprender a escuchar música como ingeniero, diferentes tipos de monitoraje y cómo desarrollar un gusto y concepto como ingeniero de mezcla. Así que, si esto suena interesante, con todos vosotros, el episodio del día de hoy. Panchi, muchas gracias por estar ahí conmigo hoy. Es un placer tenerte aquí. Es la primera grabación que hago en persona con alguien en el estudio, o sea que es una, un evento especial en este podcast. Y me gustaría comenzar preguntándote un poco sobre tus, tus inicios en la música, bueno, en el mundo del audio y la, y la ingeniería. ¿Cómo comenzaste en, en todo esto?
1: Bueno, bueno, muchas gracias por invitarme y un placer estar aquí. Eh, la verdad que empezó todo bastante natural, desde chiquito, pues, eh, tocando, pues tocaba piano, guitarra y, y ese... La música también estaba muy en casa, en mi, en mi casa siempre se ponían discos cuando yo estaba jugando, es como que la música siempre estuvo ahí. Y luego ya uh, la, la como un poco más de metiéndome al mundo de la música fue de jovencito que, que estaba con una banda, que tocábamos reggae, rocksteady, y hacíamos, bueno, eso de, de tocar para pasarlo bien. Y, y de ahí, ese, con esa banda, empezamos ya a hacer bastantes conciertos y teníamos un, un cuatro pistas de estos de cassette que jugábamos y, y hacíamos maquetas, todo muy, muy a lo juego. Y... Y en, y en esos años de, de estar ahí dándole la música, me di cuenta que, como que me gustaba mucho la parte, como la parte más técnica de los altavoces, de los micrófonos, de jugar, de grabar. Y a partir de ahí, pues, hubo un momento que, bueno, con veintipocos así, que estaba un poco perdido de, de, a nivel laboral de qué hacer. Y decidí, pues, estudiar sonido y me puse a hacer directos al principio. Uh -huh. Estuve unos años haciendo directos con empresa y más... Más, bueno, montando equipos y así, y, y luego pues también cuando había pues haciendo la mezcla, pero, pero como más la base. Realmente fue mm. la mili. de vale. los directos, de, ¿no?
0: Sí. ¿Qué sí. tocabas en el, en el grupo que tenías?
1: En el grupo tocaba guitarra, guitarra y cantaba. Vale.
0: O sea que tu primera experiencia más como profesional con la industria fue en el, en el lado del, del directo, ¿no?
1: Sí, sí, en directo, pero al principio tocando, porque con el grupo también hicimos bastantes conciertos y era algo que se movió bastante. Grabamos un par de discos y y entonces eso ya me, me dio también un acercamiento al estudio y eso pero a nivel profesional eh, ya fue con, con directo primero empresas y luego empecé pues con grupos empecé a, a ir girando con distintos grupos y el, un poco el momento así un poco de inflexión también fue empezar con la gira con Jorge Drexler que fue como una gira más grande internacional de como también de no sé de una implicación un poco más, más grande a nivel laboral.
0: Y cuando estabas haciendo los directos con las empresas y con los grupos, ¿en ese momento tenías la parte del estudio como algo claro que querías que siguiera formando parte de tu vida o, o qué, qué papel jugaba el estudio en ese momento en tu, en tu carrera?
1: No, la, la verdad que es decir, todo el proceso, seguramente por mi carácter, ha sido bastante como lo encontrando, bastante natural. Mm -hmm. Igual han sido ya más estos últimos años que sí que dije, me pongo en el estudio y es como que, que como que empiezo un proyecto, invierto en eso, me, me creo mi sala y eso. Pero, pero antes, cuando empecé, al principio solo hacía directos, no hacía estudio. Y luego me hice un mini estudio como para jugar un poco, pero, pero no era algo que, como que tuviera muy, muy en mente.
0: ¿Y qué te dio un poco como esa iniciativa o esa confianza de tomar ese paso de forma más, más en serio?
1: Yo creo que eso siempre estaba ahí y me apetecía, pero a la vez lo veía como un poco lejano, a nivel de que estaba muy metido en giras, el directo ya, ya me daba trabajo, me quitaba tiempo y, y lo veía como difícil al, al final como empezar en, en eso desde, desde cero un poco. No es cero, pero bueno, casi desde cero, porque al final son mundos muy distintos el, el directo del estudio. Supongo que en el momento también que estaba, de haber trabajado tanto en directo, tener tantas amistades en... Conocer tan, estar tan metido en el mundo también fue como muy natural de que a la que me puse en el estudio, abrí el estudio, mucha gente me conocía, entonces ya empezó a trabajar conmigo, a decirme para grabar, para producir, para mezclar, y se fue así dando. Sí.
0: Y cuando abriste el espacio fue en plan, tuviste que atracar el banco para montar el estudio y, y te dejaste todo lo que tenías, o fue más un tema de que igual tienes un espacio que más o menos ya lo tenías ubicado y fuiste poco a poco, ¿cómo fue ese paso para montar el estudio que tienes?
1: Sí, yo, yo en mi caso es, tengo alergia a endeudarme, a hipotecas, a créditos, así. Entonces, realmente nunca pensé en, en abrir un espacio que, que tuviera que pagar durante mucho tiempo. Entonces, la verdad que el, fue, es, es, la inversión fue muy pequeña y fue muy de a poco. Yo ya tenía algo de material en mi estudio, como estudio ¿no? en casa. Mm. Y lo que hice fue buscar una sala grande y hacer la acústica, que para mí era lo más importante, tener una buena acústica, y luego ya con el tiempo, pues a nivel de equipo, pues ir invirtiendo.
0: Y podríamos decir que el directo te dio como la base a nivel de, de contactos, tanto de colegas como de, de colegas que se convirtieron en clientes o gente que conocías que sí. se convirtieron en clientes, pero también te dio esa, ese empuje económico, ¿no? Porque al final lo que te permitió poder dar ese paso fue venir de esa estabilidad que te había permitido el, el directo, ¿no?
1: Sí, sí. y al principio que abrí el estudio compaginaba mucho directo estudio. El directo realmente era como mi seguridad que sabía que tenía y, y el estudio pues a medida que iban saliendo cosas. Y, a, y con el tiempo pues a medida que él me ha ido saliendo más de estudio he ido dejando giras, al final tenía muy pocas giras estos últimos años y hace poco ya dejé las giras casi, solo estoy con un artista porque me apetece también salir un poco de la ratonera yeah. y, y viajar. Y oh, al final el directo también tiene esta cosa de lo que decías de, de los contactos. de Yo creo que en, la, bueno, en cualquier mundo la, la, es la parte de, como de comunidad, ¿no? De conocer personas, esas personas te hacen conocer a otras, conectas de una forma, ya no, no a nivel profesional. Este mundo, la parte bonita también es que hay una conexión, mm. sí, muy personal, muy emocional, porque estamos, en el fondo, estamos tocando emociones todo el rato con, con lo que con estamos haciendo. Mm. Y, y para mí, es, no sé, siempre ha sido una base para mí de de trabajar con unos proyectos u otros y también como de, de ir creciendo de, a nivel personal y a nivel profesional.
0: Igual tiene que haber sido duro dar ese paso de comenzar a dejar el directo porque por más de que ya tuvieras como curro en el estudio, en el estudio nunca está claro ¿no? el volumen de curro que tendrás y nunca está claro ese momento donde digas ya me puedo dedicar a esto 100% porque igual hay días que tienes, o meses que tienes discos por delante y estás a tope pero igual hay meses que de golpe no tienes nada en el calendario, ¿no? Tiene que haber sí. sido como complicado. Ese momento donde dijiste, vale, comienzo a soltar un poco las giras y los curros de directo y comienzo a dedicarle un poco más de tiempo al estudio. O no sé si fue así en tu caso. Sí,
1: como freelance yo creo que ese miedo es, es algo integrado ya en nuestro, nuestra forma de vivir, ¿no? De, de que nunca sabes ya cuando, también cuando estaba giras. Bueno, pues un año tienes una gira cerrada, pero luego esa gira se termina, no sabes si otra. O sea, el miedo está de, de. Estamos trabajando siempre como a dos, tres meses vista, yeah. cuatro máximo, y siempre hay como ese, ese vacío delante. Y no sé, creo que toca. Antes intentaba como sentir más seguridad, y con el tiempo es como intento aprender a vivir con eso. Y como también llevo tantos años entre directo estudio, y es como sé que algo va a salir. Y. Y en el momento de pasar de directo a estudio, no sé, creo que era un momento que ya estaba como bastante consolidado en los, los dos lados, uh -huh. dentro de todo. Entonces ya no fue tampoco una... Realmente fue una decisión porque necesitaba tiempo para, para asumir los proyectos que me venían del estudio. Uh -huh. Y dejé la, gira, al final, dejé la última gira que fue la de Jorge, que es una gira grande que te hace estar semanas fuera girando por Latinoamérica... Fue una decisión difícil, ya no tanto a nivel económico-laboral, sino a nivel personal, de, de un proyecto que llevaba muchos años uh, con él y con todo el equipo, y que, y que también es... Bueno, aparte de, de nivel profesional, a nivel personal, pues es, es muy bonito y muy, muy enriquecedor. Ah, no, no y fue eso fue, fácil, ¿no? para mí la, la decisión difícil fue esa más, que, que como el miedo a que no, no salieran cosas en el estudio.
0: Sí, si también tiene que ser complicado, yo creo que también requiere mucha madurez el poder cómo gestionar tu tiempo, sobre todo cuando te estás metiendo en la parte del estudio, si no tienes esa experiencia y ese baje de haber estado muchos años en estudio, currando y viendo lo que demora la mezcla de un disco o la producción de un disco, también debe ser difícil como aprender a calcular qué tiempo necesitas para las cosas. ¿no? Porque no solamente dar ese paso de decir, vale, voy a dedicarle más tiempo al estudio, sino cuánto más tiempo es eso que tengo que dedicarle. ¿no? Porque también creo que solemos ser, un poco en general diría, muy ambiciosos ¿no? y pensamos que al final podemos con todo y poder hacer el, el bolo, poder hacer la gira y también poder luego hacer este disco... Pero luego en la realidad te das cuenta que en el estudio sobre todo las cosas toman mucho tiempo y hay que dedicarle el tiempo y el cariño a, a, los, a los curros. Y yo para mí ha sido un aprendizaje eso con los años de decir no, o sea, no, no puedo con todo y justamente decir no a algunas cosas mm. para poder dedicarle el tiempo a, a las cosas, bueno, a los, a los trabajos de, del estudio más que todo, ¿no?
1: Sí. Mm. sí, total, creo que es una cosa muy importante realmente el, el saber gestionar el tiempo que le dedicas a cada cosa y... Y, y, el, y el tiempo también general de lo que tú tienes y le quieres dedicar a tu parte profesional. Y yo personalmente creo que no puedo hablar mucho de eso porque soy un desastre. Entonces, no creo que sea ejemplo para nadie porque siempre creo o siento que puedo hacer más de lo que, de lo que luego puedo y luego de temporadas siempre voy muy liado eh, yeah.
0: Claro, pero me refiero a que eso te lo da la experiencia y tú en ese punto que lo hacías, que en el estudio era lo que para ti era relativamente nuevo, podríamos decirlo entre comillas, no tienes esa experiencia de cuánto más o menos te toma hacer algo y sobre todo en, en, en el estudio y en la mezcla hay mucha prueba y error, ¿no? Hay mucho, comienzas a hacer un trabajo que crees que está bien, pero luego le das una vuelta y te das cuenta que no está del todo bien y tienes que igual volver a, a comenzar o volver a ¿no? o girar la tortilla para buscar otra forma, ¿no?
1: Sí, es difícil de, de gestionar y más... Sobre todo, bueno, yo siento que es algo que sí con el tiempo de ir haciendo mucho trabajo de mezcla en el estudio que se va como poniendo en un lugar más claro y consolidando, que, que al principio sí que le dedicaba mucho más tiempo y es, es, es bastante curioso porque en este sentido siento que al principio cuando empiezas le dedicas mucho más tiempo y necesitas porque también vas para un lado para otro te cuesta más llegar al mismo lugar eh, tienes que escuchar las cosas en distintos lugares para para como llegar al lugar que tú quieres porque igual no tienes las orejas tan acostumbradas a tu sala a tu a tu escucha y a la vez es cuando menos cobras porque estás empezando entonces es como que cobras poco y dedicas mucho tiempo Totalmente. y con los años de hacienda es verdad que bueno puedes ir cobrando más y también Va siendo, va siendo como más claro y va siendo como más, más rápido a nivel de, de mezclar. Tienes, bueno... Es como, más claras las cosas, ¿no? Sí, es como que sí. vas mucho más al grano con cada cosa. También la forma de escuchar, que para mí es lo más difícil de, de, de nuestro trabajo, es como ir aprendiendo esta forma de escuchar e ir, eh, no sé, generando como una forma muy analítica, pero a la vez como generando un gusto mm. en la forma de escuchar. Y, y esto cuando se va consolidando, es verdad que... que te hace tomar decisiones mucho más rápido y mucho más asertivamente y mucho más claras. También tienes mucho más claro de dónde viene el proyecto, a dónde tiene que ir. Um, es como que eso, sí. Y tener eso claro te hace ser mucho... Mucho más
0: efectivo, ¿no? Sí, que sí. es lo
1: importante en el estudio porque es verdad que si te pones a... Con cualquier cosa te podrías perder mucho tiempo. Entonces, a nivel de económico tiempo no, no funciona.
0: a nivel mental también, ¿no? Y de, sí. de concentración y de feeling con la música, que es muy importante porque total se total. pierde muy rápido. A la que pasas muchas horas trabajando y escuchando la misma cosa, el feeling queda muerto y esa parte más especial de la mezcla se pierde muy rápidamente, ¿no? Total, sí. Eh, yo creo que al principio cuando, cuando uno comienza en este mundo estás dando un poco como tiros a, a ciegas, ¿no? Estás como mezclando, pero no tienes muy claro qué es lo que estás haciendo bien, bien. No tienes muy claro a dónde vas a llegar. Y es como que con el tiempo te vas dando cuenta un poco, vale, esto me lleva aquí o cuando hago esto consigo esto. Y vas un poco aprendiendo eso, lo que dices tú, ¿no? Como a crear un criterio de escucha, crear un criterio de, de gusto musical y toma tiempo. Eso, eso está claro.
1: Sí, sí. Y lo, y lo bonito para mí también de este, de este trabajo nuestro es que es como infinito, ¿no? Digamos que nunca llegas al, a, como a tener todo ahí... Eh, nunca
0: hay una respuesta clara, nunca sí. es como, vale, esta eh, es la forma que se tiene que hacer, ¿no? Claro, hay tantos mm. caminos
1: de, de coger una mezcla, de, de todo, que es como... Y también a nivel estilístico y a nivel de gusto, todo va cambiando a poco a poco, a veces más rápido, pero se va moviendo y es como adaptarse a eso, adaptarse también a todo, a todo el gear, ¿no? ya sea digital o es, eso es... Mm.
0: Ah, también depende mucho de cómo te llega el proyecto, qué tan bien está grabado, qué tan bien hecha está la producción. Son cosas que muchas veces igual al principio también dedicas muchas horas y le das muchas vueltas y no te das cuenta que hay veces que son problemas de, de cosas de arreglos, de la producción que no está del todo bien enfocado y que tú en la mezcla, por más de que hagas, nunca podrás ¿no? como llevar eso a un mejor lugar. no También es como sí. entender las limitaciones del proyecto, por así decirlo, y sacar lo mejor que puedas de eso, pero respetándolo lo que es, ¿no? Sí, sí, sí. Y mmm, cuando construiste el, el estudio, el, ¿el espacio lo tenías? ¿La sala? ¿Cómo, cómo llegaste a esa sala? Es bastante grande, ¿no? Por lo que he visto en las fotos.
1: Sí, son, que son cuatro por siete más o menos, y tiene tres y medio más o menos de altura. Y, y este espacio lo, fue bastante casualidad. Yo estaba en Bañolas, esta sala, y yo vivía como cerca de donde ahora tengo el estudio y pasando por ahí vi un como un local que me gustó que tiene un patio muy grande delante y es como una era un almacén antes que está como al fondo y, y me gustó y, y, y busqué de quién era y, y le pedí para alquilar
0: cuéntame un poco sobre el, el setup que tienes eh, si quieres comenzamos por los monitores ya que veníamos de la acústica eh, son monitores que yo no, no los conocía de hecho creo que tienen que ver algo con Philip Noble, puede ser o ¿Sí? ¿no? ¿Es su marca o
1: con Jules es decir Fili Philip que es el padre eh, ya cuando hacía estudios también hacía sus propios monitores y que uno es Estudio Silvestre del Mar Parrot lo uh -huh. hizo Philip Newell y después Jules que ahora también está haciendo estudios, también tiene su, su línea de monitores que son distintos de los despares, es como una, una ingeniería que ha hecho el arte y en Girona hay uno que se llama el Local study que lo ha uh -huh. hecho sí, los, se lo Jules el, todo el estudio y ah, también sí. tiene los monitores son son también el modelo que es Electromotive. El...
0: Electromotive, ¿es la marca?
1: Esa es la marca, sí. Vale. Electromotive. En el estudio hay un modelo cinco... 5, no, no, no me sé los nombres realmente. Es como el modelo grande.
0: Tienen pocos modelos por eso, ¿no? Sí, tienen eh, como tiene tres como... modelos, sí, creo. exacto. El,
1: el grande que tienen es en este estudio, en el local studio. Yo tengo el medio y luego hay uno más chiquito con más concepto en Irfield. Ajá. Uh
0: -huh. ¿Y estos los compraste porque tú los habías escuchado y tenías claro que era como el sonido que, que te gustaba?
1: Eh, realmente los escuché en, eh, en, en el local, que tiene el modelo superior, y me gustaron mucho. Son, yo, ahora yo tengo tres, un set de tres monitores. Tengo los Amphion como más nearfield y, y escucha dos vías así sin, sin grave. Después los ATC-45, que es que son igual los main, los que uso más en la mezcla. Y luego hay los electromotive que es un monitor, es decir, es full range, tiene, baja mucho y también es un monitor como muy analítico, de, de, tiene una, un agudo como muy definido, como muy clínico. Y en ese sentido, cuando los escuché y más también, claro, ahí se suma una sala como muy controlada, realmente... Es, te da una sensación como de, como de entrar a nivel de bisturí en la música. Muy clínico, y, ¿no? Sí. La escucha.
0: Yeah. Sí. ¿Y, ¿Y qué obtienes de cada monitor? Dices que los electromotive son más como clínicos, igual para hacer un trabajo uh -huh. más de precisión. que te dan los Amphion y que te dan los At O sea, ¿por qué tener tres escuchas diferentes?
1: Sí, re realmente ahora estoy con tres porque, bueno, a nivel de escuchas empecé con los Amphion, fue los primeros monitores que tuve y... y y son unos, unos monitores que me conozco mucho, que llevo muchos años trabajando con ellos, y luego estuve me cogí los Electromotive, entonces estaba con la doble escucha y ahora hace un tiempo estoy trabajando con los ATCs. Entonces ahora estoy un poco con los tres también por continuar un poco con lo que tenía antes y, y un poco comparar y, y ver un poco qué me, me da cada monitor, aunque realmente uso dos, dos escuchas. Tener tres escuchas en mi caso, o en mi forma de trabajar, no, tiene, no, no lo estoy usando, digamos. Los electromotivos con el tiempo son los que menos estoy usando, porque al final me dan una cosa que, que sí que me va bien esta escucha analítica, pero a veces la escucha más analítica la, la hago con, con los headphones para mm. una cosa así de, de fijarme más en ruidos, en, en, en clics, en cosas agudas.
0: La escucha analítica es, es guay para cosas puntuales, pero te me que te puedes perder un poco, ¿no? Y pierdes un poco sí. a veces el propósito de, de la música, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí realmente no sé yo creo que con, con los ATCs tiene un buen balance de, de como una cosa muy muy clara muy analítica de, de entender de, de decirte muy claro todas las frecuencias pero a la vez tiene como un gusto tiene algo que te hace sentir cómodo y que te hace como disfrutar de llevar el sonido hacia un mm. lugar o hacia el otro para mí eso que decías un poco de, ca de cada monitor para mí el nearfield y Amphion me va muy bien para empezar las como los mixes empezarlos ahí porque es como que no tengo el grave, entonces es, me ayuda como a tener algo un poco más crudo, de, de entender un poco más los planos de cada cosa y no, y no irme tan al, al, al gusto de tener ese grave y de buscar algo tan grande, ¿no? Y, y luego ya paso a, las, a, los, a los ATCs un poco para acabar de colocar los graves, para igual acabar de, 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 de ver el estéreo, de cosas agudas. De...
0: Sí, sí, el grave no... O sea, siempre pensamos en el grave como algo aislado en el sentido de bajo, bombo y elementos que, que cubren ese espacio pero rara vez pensamos en cómo eso afecta a, a los otros elementos que están por arriba ¿no? es súper importante y eso te das cuenta cuando vas a una sala que tiene muy bien el grave lo, lo ves, ¿no? y una sala que tiene mal el grave el problema no es solamente cómo tratas el grave sino cómo ese grave te está enmascarando todo lo demás y cómo eso está afectando a las decisiones que estás tomando a los elementos que están como por encima de eso, ¿no?
1: sí, sí Sí, sí, claro, todo lo todo, todo mismo. La, la cosa de, al final, es como un equilibrio, ¿no? Y si alguna de las partes está pasada o, 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 o le falta, es como que el equilibrio…
0: Se pierde, ¿no? Se, mm. Sí, se pierde. Sí. Bueno, vamos ahora sí a, a lo bueno. Cuéntame un poco de los cacharritos que tienes en, en el estudio. ¿Qué tienes, eh, ¿Tienes algo en material o eres 100% in, in the box?
1: Con el tiempo he ido como minimizando material y yendo a In The Box. Ahora mismo estoy trabajando 100% In The Box. Vale. Eh, sí que estuve una temporada, pues hacía suma externa, tenía el SPL Mix Dream, mm. que era como el sumador, y luego tenía, usaba los NIF 1073 para... ¿La
0: batería puede ser?
1: Batería y bajo, o batería, y abajo parte depende, mm. pero, pero sí para dar un poco de de color y de compresión ahí del de, de previo.
0: O sea, lo usabas como, como EQ1, el, el E73?
1: No, tengo, tengo el, el modelo sin la ECO. Sin la ECO, es solo previo. Sí, vale. entonces lo usaba para saturar un poquito. El, aparte que ya al pasar por ahí ya genera como un grave un poco más, más cálido, un poco más grande. Y depende si... La producción me lo pedía, lo que sea, pues lo apretaba más o menos para que diera más su color.
0: Mm, y también te redondeaba un poquito los transitorios en batería, sobre todo. Sí. Claro. Sí, sí, sí Y esto lo insertabas en el SPL, no en el sumador, porque entiendo que el SPL tiene un, un insert por canal,
1: ¿no? Sí, cada canal tiene insert. Yo lo tenía como en canales estéreo, digamos, uno, dos, tres, cuatro, entonces en el canal uno, dos tenía insertado esto y pues le mandaba la batería o batería abajo o alguna producción si era una cosa muy limpia que no quería eso, entonces directamente no usaba esos dos canales. Y, y la verdad que a nivel de, de cacharrismo también un... un el clon del 1176 tenía, pero es algo que nunca he usado tanto porque a nivel de workflow nunca me ha funcionado. Siempre he estado con muchos trabajos en paralelo, entonces siempre que he tenido algún cacharro, siempre lo he tenido como... He intentado que fuera fijo y solo usarlo cuando lo necesitaba. Porque si me toca cambiar parámetros, es como que para hacer recalls de uno de otro... Es perder mucho tiempo y, y en el estudio, bueno, como hablábamos antes, ¿no? el, el tiempo es lo, lo más importante, es saber a qué se lo dedicas, dedicarle poco tiempo. Entonces, toda esta parte de Outboard, o, lo, o la tienes muy por mano, o bueno, son otros presupuestos, otros presupuestos y otra forma de trabajar, o si no, es, es, es difícil.
0: Y la gente que, que sí que usa Outboard y, sí que, y que sí que usa procesamiento analógico, lo suele hacer como como lo tiene de una forma fija y siempre lo usa de esa forma y lo que juegas con el gain staging no de, de los aparatos qué tanto qué tan fuerte le entras o qué tan bajo le entras para que te responda ese aparato o esa cadena de aparatos de, de una forma no sí, mm. sí 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 y tenías algo más algún tipo de compresor o eq de más de mastering como pensado para el mixbox o no, o no? la
1: verdad que no cuando cuando me estaba estaba en eso y tenía el spl pues estaba como mirando quería un, un compresor para el estéreo alguna eq pero me fui dando cuenta un poco que la inversión es, es muy grande y que decidí, decir, en un estudio ¿no? la, todo es muy caro y cada, cualquier aparato, cualquier cosa o acústicamente, cualquier, cualquier decisión de inversión es mucho dinero. Entonces yo en ese momento me di cuenta que para mí para mi forma de trabajar funcionaba mucho mejor invertir sobre todo en acústica y escucha y tener una, una, una escucha que por la sala y por, la, por los altavoces que yo esté 100% cómodo y que me conozca, entonces mmm, al final acabé invirtiendo esto y al revés, me fui como sacando eso y realmente in the box siento que, que no, no me hace, no he no hecho en falta nada, digamos. Uh -huh. También yo ya entré en un momento a mezclar que era casi todo in the box, nunca he venido de mezclas totalmente analógicas, nunca he hecho una, una mezcla en una mesa 100% analógica, nunca, nunca he hecho ese, ese estilo, entonces tampoco lo he encontrado a faltar porque nunca lo he tenido.
0: Y, o sea, tú cuando, cuando mezclas, ahora que estás full in the box, no, no, no echas de menos nada de la parte analógica, no echas de menos, de menos lo que te da igual el sumador a nivel de profundidad, de estéreo, igual de apertura, de frecuencia, no, ¿no lo encuentras bueno. que lo puedes como recrear fácilmente o que eso ya lo tenías en el inbox.
1: Sí, box a mí la, las, lo poco que he trabajado con, con analógico me ha servido mucho también para, como para entender un poco qué, qué llega a ser ¿no? por ejemplo mm. lo, lo que hablamos del 1073 el, el color que da una vez yo siento un poco que una vez también tus orejas entienden que, que hace eso puedes llegar de muchas otras formas mm. con, con plugins de una forma o de otra puedes emular algo parecido con, distint, con otra cadena de plugins al final es entender pues eso el, esos graves un poco más saturados o el, el agudo también un poco más controlado, cosas así que es como, no sé.
0: Sea. Sí, creo que es súper importante eh, y la gente que lo tiene creo que es privilegiada, que viene del, del análogo. Uh -huh. Básicamente por lo que dices del entendimiento de lo que te daba eso, ¿no? Y cómo sonaba eso porque luego estás en In The Box y tienes una idea más clara de cómo lo puedes recrear o, sí. o cómo puedes obtener cosas que te daban ciertos aparatos, ¿no? Sí, sí. Eso sí, yo
1: creo que analógicamente, es decir, trabajando en analógico, lo bueno que también tenías es pocos aparatos, entonces te conocías muy bien los aparatos y tu oreja se adaptaba al sonido de esa mesa, de los 10 compresores que tuvieras, o, y con digital al final tenemos tanta tanto que... Bueno,
0: no te acabas no, acostumbrando no. a nada. Sí, al final hay
1: <risas> unos cuantos que sí que te acostumbras y que son tus on-the-go plugins, sí. pero tampoco es que sepas, no sé, tanto el color de cada cosa. es como
0: También es cierto que en digital los plugins... Obviamente hay plugins de todo tipo, pero no tienden a marcar tanto el sonido, ¿no? Tienden sí. a darte un poco más de margen de que sean más, trans más transparentes. Si quieres que marque más el sonido, obviamente puedes llegar a, a eso, ¿no? Cuando los aprietes pero no te marcan tanto como un aparato, diría yo, analógico,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Sí, partir que la cosa está analógica, ¿no? De que cada aparato tienes uno y con los años, pues todavía cada vez tiene como un carácter más fuerte, más marcado, más... y, y, y más único y, bueno, sí. es verdad que en, en el plugin... Aunque Mulen esta cosa, no, no, no es lo mismo.
0: ¿Y cuáles son como, si sí, sí, no te importa que te pregunte y aquí puedes compartirlo hasta donde creas tú que, que, que quieras compartir, ¿cuáles son tus técnicas? ¿Tienes como alguna especie de, de trucos para como conseguir esa amplitud y ese estéreo y ese color? ¿O, o eso viene dado más como de un trabajo individual que haces por tracks que luego todo eso suma a eso? ¿O, ¿O tienes como algún procesamiento como por así por decirlo por subgrupos...? Bueno, el mix bus que te dan eso, que dices, ¿no? Cuando escuchas una mezcla que está bien hecha, independientemente si sea en de box o, o en análogo, escuchas esa profundidad, ese grave, como esa apertura en frecuencias, ¿tienes como algunas, algunos, algunos truquillos o conceptos que quieras compartir con nosotros?
1: Realmente siento que con, con el tiempo... Si antes tra trabajaba más como por subgrupos y como trabajando más elementos uh, juntos... Y, y con el tiempo cada vez es como que intento tener menos en el mix bus menos en el... Yo, yo trabajo también por un, una cuestión de poder entregar stems y así, pues con los subgrupos de batería, bajo, guitarras, teclados, para, para tener separado. Y no siempre esos subgrupos mm, están procesando. Es, es, es para tenerlo. Y, y, y realmente, así como trucos como tal no siento que tenga así que y, a, al principio pues viendo vídeos de gente que mezcla y uh, a nivel alto uh, agarraba pues algunos trucos y algunos no sé alguna cadena de plugins concreta y que me ha ido muy bien yo siento como lo que hablamos a nivel del, de los cacharros analógicos, ¿no? de que cuando usas una cadena de plugins, eso te está dando un color concreto y entonces entiendes eso y lo que hace, aunque no siempre sea lo que necesita esa canción yo creo que, que hace o sea, al principio pecaba más de, de poner más plugins y de usar lo que para mí eran trucos de, usa, de usarlos de por sí, es decir, este es mi truco que lo he cogido de no sé quién y lo uso siempre en, lo, en las baterías para dar cuerpo y entonces como que lo usaba siempre y al final también es, es como que el propio truco que al principio te ayuda porque te está dando algo nuevo que si no, sin eso no llegarías, con el tiempo te limita. Sí. Entonces, no sé, siento que, que ahora mismo, no sé, sí que tengo pues no sé, algunas Revers que uso más, pero también van por temporadas, igual que EQs de, 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 de Master o, o, o Limitadores, también voy cambiando realmente con el tiempo y además me esfuerzo un poco a ir cambiando que no como que no usar cadenas de cosas o, o lo que sería entiendo lo que hablas no como por trucos como esta cadena de que, que siempre pongo en el en el mix bus o esta cadena que siempre uso para el, el bajo sí. o lo que sea es como intento más como partir casi desde desde cero y, y, y hacer lo que la oreja me vaya pidiendo. Y si me pide una cadena que yo conozco de algún truco que el, habré robado algún mezclador por Mix with Masters o por algún vídeo, pues entonces luego pues la importo y, y la uso. O
0: sea, no trabajas con plantillas, no tienes una plantilla de la que siempre partas y con algunas cadenas que ya tengas como... Por default, no sueles trabajar con. No, con ahora templates? mismo
1: no, no. Antes sí que usaba más con plantilla. Traba decir, sigo teniendo mi plantilla, pero es una plantilla más como de Funcional, organización ¿no? de sesión. De ruteo, sesión. Y, hmm. sí, sí. De ruteo de, por ejemplo, tengo pues mis, mis efectos, una reverb, un delay a un cuarto, un octavo. Tengo una, una parte de paralelos que a veces los uso, ¿no? De procesos en paralelo. Pero no es algo que use siempre y. Al revés, creo que con el tiempo mi experiencia o como yo he ido encontrando es que que eso hacía que... Eh, Te limitaba que, un poco a nivel sí. creativo,
0: ¿no? Como siempre usar lo mismo.
1: Sí, y mm. que llevaba... Claro, cuando... cuando recibo una mezcla de un productor que, que ya tiene muy claro que quiere y que ya está muy trabajado, si le, si le pongo ya plantillas de cosas, de golpe está llevando la mezcla a otro lugar. Hmm. Entonces era me era como, como contraproducente realmente. Sí, Es como que no estás siendo Pero, fiel
0: a, ¿no? sí, a lo que te ha llegado a ti, ¿no? Sí. Hmm. Pero
1: hablando, diciendo esto... Siento totalmente que me ha ido muy bien usar todos estos trucos, digamos, sure. sí, que en, en ningún momento alguien que está empezando le diría, no empieza desde cero o no uses esto, porque, porque es muy interesante usar cadenas de plugins que, que usa gente que, que, que tiene unas orejas que escuchan muy bien, digamos, o, y entender que por, por qué hace esa cadena, qué hacen esos plugins, que es como, creo que es una, buena, una muy buena manera de... Y, y yo sigo también mirando vídeos y cuando veo algo que me sorprende de algún efecto, alguna, lo pruebo. Siempre estoy probando plugins nuevos, quiero decir que esta enfermedad… Como, como toda.
0: <risa> esa enfermedad <risa> la, la sufrimos todos, ¿no? Sí, sí, la tenemos
1: todos y siempre <risa> queremos ahí…
0: Yes. ¿Y tienes alguna casa favorita o algún, algún como go-to plugin que, que se te venga así como a la mente? Que digas como normalmente suelo comenzar con esto para hacer como cosas básicas…
1: Claro, mi Go es... Eh, bueno, el plugin que más uso es el ProQ. Uh -huh. ¿no? Sí, que es como un plugin sí. así como una EQ que me gusta mucho cómo suena, toda la versatilidad que tiene y es una, una EQ que, que uso en, en casi todo. Luego, realmente así voy cambiando temporadas, a veces algún channel strip de SSL o El de Metric Halo. También. Ah, el Metric Halo es
0: de tremendo. Chanel Strip, sí. a mí me gusta mucho. Sí. Sí,
1: eh, sí. Ese también a veces lo pongo como en todos los canales sin hacer pero Si quiero una eco un poco que coloree un poco más que la, la ProQ, para mí es más como muy limpia, muy analítica. Y uh -huh. si quiero algo como para a veces el, esta cosa de como hacer el, la primera parte de la mezcla de, de, de enfatizar o no algunas cosas, a veces lo hago con el. Con el Metric Halo, ¿no? Con el Metric Halo, con uh -huh. el Channel Strip, este sí.
0: ¿Y ese truco lo pillaste de Sherban, no? Seguramente.
1: Este, es el Metric Halo me, me lo descargué por Sherban. De las Exacto. pocas cosas es como, usa esto. Pues, sí, bueno, lo, lo pues, único que ha dicho lo es Serglooking. Sí, sí. sí. <risa> claro, claro. <risa> Total pero, grande. Pero luego, lo mismo, que tampoco. No es, no es algo que de, desde cero empiece, empiece con, con algo en todos los canales. Por ejemplo. Yo nuevamente empiezo con todos los canales limpios y voy escuchando y voy metiendo según escucho y según, según me pida. Mm. Y, y así un plugin que, no es, que para mí se ha convertido como en básico y, y que, claro, solo una casa es el de El Sud, por ejemplo. El, el Sud es un plugin Tremendo que sí que bien. lo uso mucho y de muchas formas distintas. y mm. que Como, por ejemplo, de Channel Strip. Creo que podría mezclar con cualquier Channel Strip y estaría a gusto, no es que necesite de Metric Hall, o necesiten del SSL. Mm. Este SUD sí que no, no he encontrado otro plugin que, que me hiciera. Que haga algo que...
0: igual, eso es verdad. Sí. Mm. Sí, a sí. nivel de mix, no sé. Sí, que el SUD es, bueno, para los que nos están escuchando y no lo sepan, es como una especie de EQ dinámica multibanda, ¿no? Sí. Sobre todo pensado como para reducir resonancias, ¿no? Sí. Pero que luego a la que te pones un poco más in-depth en el plugin te das cuenta que puede ser mucho más versátil, ¿no? Para controlar igual notas que sobresalen de instrumentos no bueno, sí, es muy sí. flexible no es...
1: sí, te puedes controlar también mucho el ataque y el release entonces puedes controlar zonas pero no como un compresor así, sino como para, man ma para mantener mm. Mm. y te hace un poco bueno, para mí pues, me ayuda mucho a, a controlar zonas de, de frecuencia sin, sin estar comprimiendo mucho y, y manteniendo bastante como la dinámica de, de cada elemento y también para, para pulir cosas sí mm. Esta casa también tiene el spiff, que es lo mismo, pero con, con, con los transitorios. Transitorio, sí. Entonces también lo mismo, también sirve para transitorios o también, no sé, como de tipo el de mouse para sacar todas es esas increíble. cosas. El spiff es, está genial. Sí,
0: increíble, sí, sí. Si te permite tener voces como muy comprimidas, muy delante, y te suaviza esa parte de la voz que molesta, ¿no? Que es la parte sí. de las consonantes.
1: Sí, 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 sí.
0: De hecho, justamente en esa línea, eh, bueno, algunos de los curros que, que he escuchado... Eh, tuyos, que también me gustaría mencionar para todas las personas que nos están escuchando, que tenemos una playlist con toda la discografía de, de Panchi. Eh, por favor, escucharla, porque es increíble el, el curro que haces. A mí, bueno, soy muy fan. Y uno de los curros que me gustaría destacar, de hecho es uno de los últimos que has hecho, que es, que es Tienes de Adriano Galante, el, el tema. Y justamente, hablando de las consonantes, me gusta mucho cómo tienes la voz aquí, o sea, la pones muy delante en la mezcla, con mucho aire, mucha energía, pero a la misma vez como preservas mucho esa suavidad no de la intención que él tiene cuando, cuando canta, mm. ¿no? Eh, seguramente el, el Spiff está en la, en la cadera no lo sé, pero me, ahora, ahora sí, me he acordado de eso
1: No me acuerdo, pero seguramente es decir no, no lo mismo, no, no lo pongo no es, no es algún plugin que use o ningún plugin lo pongo ahí de saque porque sí, pero sí que es verdad que normalmente cuando empieza a trabajar una base a comprimirla, a echarla para adelante todos los pequeños ruiditos se salen y, 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 y más en una producción como, como esta que, que, que al final tiene que decir que no hay tantos elementos que Pongan la voz un poco más atrás, sino que está como muy natural y muy grande en espectro de frecuencia, seguro mm. seguro que está.
0: Sí, también, también te hacía las preguntas antes de, de cómo conseguías ese sonido in the box como grande, si tenías algún truco. Porque escuchando tu discografía un poco eso es lo que yo noto mucho, como que sueles tener un, un sonido muy cálido, con mucho rollo, con mucha profundidad, como con mucho, ¿no? mucho espacio por arriba a nivel de frecuencia, mucho aire y con, con un sub muy bonito. Eh, y me mola mucho eso no sé si eso es algo que tú ya como que lo buscas de forma consciente o si es algo que un poco se da por el feeling y por tu forma de, de trabajar, no sé si eso alguna vez lo, lo has pensado y nunca te lo has planteado Sí,
1: no, la, la verdad yo creo que es algo que se da por, pues por mi forma de escucha y por mi por mi gusto auditivo lo, lo, lo que me gusta, me gustan después hay producciones que igual no piden eso y, y bueno, y piden que, pues, que no sean tan grandes Uh, pero sí que yo entiendo un poco eh, el mix como cuando viene un premix uh, que ya está muy claro, que está muy bien, la producción muy bien hecha, está muy grabado. En el fondo para mí el mix es darle profundidad, amplitud y, y altura, digamos, como dar, dar, dar como ese 3D, digamos. A mí una vez un poco la sensación es que los premixes son muy 2D y darle como ese, ese, ese espacio extra hacia, en, en más direcciones. Y, y... No, es que creo que es algo que, que me sale, no sé. Con, que, que sí que lo busco, pero no es como que lo busco adrede, sino que me sale por forma de... Por el feeling, ¿no? Sí, siempre me ha gustado mucho también... Um, me gustan mucho los agudos muy limados en general, no me gusta... Me gustan cosas agresivas, pero que tú puedas poner volumen y que nunca duela la oreja, digamos, que esté como muy controlado. Y el grave igual, me gustan cosas bastante con bastante zona de graves llena y a la vez yo trabajo mi forma de trabajar en el mix es muy es como buscando un nivel muy parecido al de, al de master final del disco entonces ya estoy trabajando con el limitador que, del master que eso también da un color entonces ya es como que estoy a, creo que a nivel de plugin siempre busco y sobre todo al final en el tema master este punto de, de, de un poco de apretar sin, sin que sea una compresión fuerte y eso, pero sí que se sienta como full, como lleno. Como... Yo creo que si trabajara en mesa analógica, hubiera hecho, estaría siempre con los, con los, los bumetes en rojo, y como, como dando este punto de calor, porque es algo que me gusta. Este, el, el, aunque no haya trabajado nunca en analógico, este, el, como lo que se llama carácter analógico. De agudos, limaditos, de grave, lleno. Es algo que, que me gusta a uh -huh. nivel estético.
0: Sí, no más, porque estábamos escuchando alguna de, de tus canciones, bueno, las canciones en las que has trabajado con un colega eh, que tenemos en la playlist y escuchando uno de los temas, bueno, uno fue Tienes, el otro fue Kisok Yo, de, de Sergi Carbonell, del disco uh -huh. de Refugi, y lo estábamos escuchando y el, el colega es este seguro que tiene una cadena analógica, seguro que curra con compresores con, con el Google, porque un poco a lo que te llevas a eso, ¿no? Es como lo que te decía, mucho, una dinámica muy natural, una profundidad, como algo muy musical. Y no, me, me impresiona que lo consigas en de porque creo que tiene mucho mérito y, y los que mezclamos sabemos que no es, no es nada fácil conseguirlo.
1: Mm. Oh, muchas gracias. Sí,
0: sí. Y bueno, este tema en concreto de The KISS of Joe de Sergi me, me encanta como suena. Oh, suena bien. muy buena la producción. Eh, ya, ya se ve que está muy bien hecha, pero el, el sí. sonido que la ha sacado, la partida que la ha sacado, es, es muy, muy chulo. Está muy guay.
1: Sí, sí. El, sí, para mí, bueno, no sé. Yo creo, yo creo que a nivel. A mí me gusta mucho la música un poco más low-fi y con, con esta, esta parte de eso, de medio y, y, y grave, como muy, muy lleno. Y eso es un poco igual que da el color este de, de amplitud, de, de, de algo gordo. Hmm.
0: Y te quería preguntar. Eh, escuchando, siguiendo un poco la, la temática de tu discografía, veo que suele haber, no necesariamente, pero un poco así una línea, ¿no? A nivel musical de los proyectos en los que sueles trabajar, o por lo menos a nivel conceptual del tipo de producciones. Suelen ser, como dices tú, un poco así cosas cálidas, un poco minimal, eh, modernas, pero con un punto folclórico. Eh, y entiendo que esto es un, est un estilo que te gusta a ti mucho. Para esas personas que estén comenzando o que lleven un tiempo y quieran como dedicarse a una línea un poco más específica de trabajo, ¿tú cómo lo has, lo has conseguido? ¿Es algo que tú te propusiste desde un principio o se dio de forma natural por el círculo de gente que, que conocías?
1: Sí, realmente es algo que se me ha dado de forma natural. Y antes de, de trabajar en el estudio, pues también trabaja con un, un estilo concreto en directo. Te, es algo que, no sé, que, como por el, la comunidad, el círculo de gente que, que, que he trabajado, pues ya... un empecé a trabajar así y como siempre en el estudio en cualquier trabajo una cuando haces una cosa pues te llega algo parecido a eso sí. y la gente ya te va como situando un poco en eso aunque no sé a mí realmente a nivel de, de mezclar me gusta mezclar muchos tipos no es que sienta que esté solo en un en una estética concreta me gusta siento que el sonido es algo que, muy como muy adaptable y que, y que a la vez es como muy interesante y muy, y muy enriquecedor para cualquier proyecto, a veces como mezclar personas de diferentes estilos, ¿no? de, de, de yo que sé, llevar una producción un poco más acústica, orgánica, en vez de mezclarla en, en ese enfoque, igual darle un enfoque un poco más, de, de más urban, aunque no tenga una batería electrónica, pero de buscar esa cosa con la batería natural, de darle punch y de darle gordura y de que la, la, con la voz... pues Comprimirla más y llevar un poco esta, este sonido más, más grande en una cosa que igual es un poco más natural o algo un poco más jazz. No sé, creo que a mí, a mí siempre me gusta bastante como mezclar un poco estéticas en ese sentido.
0: En ese sentido, cuando hablas de la sonoridad y de, y de a dónde llevas una producción a nivel sonoro de un lugar u otro, eso es algo que imagino que es bien a raíz de la conversación con el, el productor, ¿no? Entablas una conversación antes de comenzar el trabajo y entiendes cuál es la visión que tienen ellos, ¿no?
1: Sí. Sí, no, normalmente, pues, claro, el, el Raw Mix ya, ya te está dando muy bastante claramente. Bueno, de, depende de, del proyecto. Esto si, si estamos hablando como en la situación ideal, ¿no? Que el proyecto tiene un productor y, y, una, y una persona productor o productora que te está marcando muy clara la dirección de la mezcla. Normalmente yo cuando escucho Premix ya siento un poco lo que, lo que me está pidiendo, un poco lo que... Le sobra o lo que le falta o, o qué cosas enfatizar. Y, y luego, a una primera escucha, sí que con el productor o productora hablo y decidimos un poco. También entender un poco qué busca eh, esta persona. Y pa para mí es lo más importante. Yo, si, yo aunque eh, cuando mezcle, sí que estoy poniendo mi forma de escuchar en ello. Para mí lo más importante es entender eh, al artista o a la persona productora de, de qué qué es lo que están buscando y yo poder ser como, en el fondo, una herramienta de, para llegar a donde eh, ellos o ellas están, están, están imaginándose esa canción a nivel sonoro, a nivel emocional, a nivel energético. Y pues si durante el camino de este se, se, se aporta algo mío, pues genial. Siempre se aportará porque, en el fondo, cuando estás mezclando, eres la persona que está mezclando, estás uh, haciéndolo tú, pero pero no es, decir, es, es como muy importante el feedback de, hmm. del artista. ¿Y
0: usas referencias en ese sentido? ¿Referencias mucho con otras producciones o canciones?
1: La verdad que no. No es algo que me suela funcionar mucho a referencias referencias. Por ejemplo, con, a nivel de mix, cuando me pasa una referencia, intento tener una conversación muy clara de, de qué es exactamente de la referencia. ¿no? Porque a veces se pasan en plan, mira, esta referencia, y la, la otra persona está escuchando no sé, la profundidad o la voz o el bajo y, y tú estás escuchando otra cosa, porque cada canción, a no ser que sea, que tampoco me pasa mucho, una, una canción muy copiada, ¿no? En plan, queremos esto, vale, pero si no, siento que normalmente las referencias me han hecho como más daño distraer, que, que bien, sí, ¿no? distraer un poco más, hmm. que, sí que sí que en las primeras conversaciones está muy bien escuchar distintas referencias, como para entender qué quiere, pero luego estas referencias de comparar, de escuchar mezcla y comparar. No, la verdad es que no, no uso ahora mismo.
0: Sí, eso es interesante mira un poco de lo que tú decías antes del de aprender a escuchar, ¿no? Y luego te das cuenta que cada persona escucha diferente y escucha cosas diferentes, ¿no? Mm. Y te pasa una referencia que igual tú escuchas eso, un volumen alto, ¿no? Igual una mezcla comprimida como potente y un poco agresiva. Y tú piensas, vale, quieren eso, pero pues resulta que él estaba escuchando, o él o ella, los efectos de la voz, ¿no? La profundidad que daban esos efectos o otro elemento en particular. Y tú te curras una mezcla, pasas, le dedicas las horas luego lo envías y te dicen, no, no, no es lo que queremos, ¿no? Y sí, sí, sí. O que pasen. Total. Eh, en ese sentido, el, ¿el loudness, cómo lo sueles trabajar, cómo lo sueles tener en cuenta? ¿Sueles siempre intentar llegar lo más alto posible o loudness en contexto del género musical? ¿Cuál es tu approach a eso?
1: Mm, sí, siempre intento llegar a lo más alto posible. Sin, eh, y luego, este a más alto posible depende de cada producción y de lo que quiera el productor, productora o artista. O, o lo que pueda dar de por sí la, la, la canción, digamos, a nivel de, de producción. Que hay no sé, producciones que le puedes dar mucho más volumen porque ya tiene elementos muy agresivos y otras que no. Pero sí que, aunque sea una, una canción, guitarra, voz, así sí, sin romper la dinámica, si la idea es que tenga mucha dinámica y todo, pero igualmente intento, yo siempre intento trabajar a nivel de, como de, de resultado final de, de disco. Para mí mi goal, digamos, un poco es... Yo entregar un mix y que el de la persona de mastering diga ya está bien. Ya está bien, no
0: hay que hacer nada. Sí,
1: ¿no? no. Bueno, pues si hace falta un 0, no sé qué de vez de aquí, de aquí. No, y, pero no. no me, mi forma de trabajar no es que el de la persona de mastering le dé mucho más volumen o. o si dejo dinámica es porque la canción tiene que tener dinámica. Entonces la persona de mastering tampoco que sería bueno que, sí, que, uh -huh. que apriete. Uh -huh. Y si yo estoy apretando y buscando las cosas es porque eso. Es lo que me pide mm. el, el artista o, o la, o la canción en ¿no? sí. sí. Mm.
0: ¿Y tienes alguna técnica para saber hasta qué punto estás haciendo bien o comienzas a hacer mal a la producción cuando estás ganando ese volumen?
1: Tengo el, el lector eh, de, de loudness este de TC Electronics, uh -huh. el Clarity, que este me va bien como para tener una, una idea visual de... De los momentos que igual estoy chafando porque cuando, es verdad que cuando llevas un rato mezclando a veces, bueno, no, hay cosas que igual no las escuchas tan claras que cuando, cuando estás fresco y esto me va bien como, como una, un poco de referencia visual de, mm. de en qué nivel de, de loudness estoy pero luego al final es escuchando porque también loudness es algo poco perceptivo que puedes estar a a menos 8 y otra canción a menos 10, parece que está más, más, más fuerte para el nivel frecuencial o... Quiere decir que no es, no es una cosa así tan estricta, ¿no? De,
0: de un número exacto. Sí. Mm.
1: Entonces, bueno, sí que... No sé. Es algo que intento no fijarme mucho en los números y, y, y hacerlo de, de, mm. de escucha, de lo que pida.
0: En ese contexto es importante ir haciendo descansos, ¿no? Porque justo lo que decías antes, te vas viciando un poco y no te das cuenta, ¿no? Si en un momento estás chafando algo o estás comenzando como a cargarte un poco la producción sí. esto a la que llevas unas horas ya no no te das cuenta es como no, no sabes qué está pasando sí 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 y es súper importante ir descansando y volviendo porque luego vuelves fresco y dices guau vale está pasando sí. esto no sí
1: sí sí a mí mm. yo en cualquier mezcla siempre hago como la, la gran parte del mix y de decisiones igual más estéticas y fuertes en el primer día mm. y siempre al día siguiente lo antes de mandarlo de vuelta siempre escucho fresco y acabo de, de ajustar cosas y si cuando llevas un rato la, la oreja se, se acostumbra y, y no tienes esa frescura
0: ¿Y sueles masterizar tus propias mezclas, dirías, según lo que me has estado comentando, que tú cuando entras a una mezcla está masterizada, entre comillas ¿O, o cómo es tu relación cuando un ingeniero de mastering en, en el sentido de qué es lo que le pasas sacas cosas de tu mix ¿no? como ¿Cómo suele ser ese proceso de mastering para ti?
1: Mm. Es decir, masterizar mis propios mixes, últimamente lo estoy haciendo más, sobre todo cuando son singles. Que, es decir, mi forma de ver es que como, más, como unas orejas frescas nuevas eh, estén al final, es, está genial. Y que si, se, si eso está, pues para mí perfecto. El caso es que hay muchas producciones que por presupuesto, lo que sea eso no encaja, entonces, bueno, pues yo hago el, el, mi propio mastering en ese sentido, que en el fondo no, no se separa mucho del mix, del mix final, es acabar de hacer una escucha.
0: ¿Eso te iba a preguntar, o sea, separas un proceso del otro, en plan, vale, la mezcla está aprobada y ahora en otro momento de tiempo y en otra sesión haces un mastering o retocas dentro de la misma sesión lo que es ya el, el, tu cadena como final de compresión, ecualización y, y limitación.
1: Cuando es un disco sí que hago un proyecto aparte y, y masterizo como el disco entero aparte y acabo de, de hacer ajustes de equilibrio frecuencial y de volúmenes y eso aparte. Cuando es un single normalmente lo hago en la misma, en la misma sesión porque... Ya también tengo un poco más de margen. A veces en Mastering se tocan cosas que si las pudieras tocar antes, no las tocarías antes, digamos. ¿no? De, no sé, un poco El grave está un poco, noto que está un poco sucio, entonces en vez de tocar el general, pues voy un poco bombo, bajo o, o los elementos que estén ahí abajo y, y lo toco ya del elemento para que igual se pare un poco más. Mm. Entonces realmente sí que lo acaba haciendo en la, en la misma sesión normalmente.
0: ¿Tienes algún asistente en el estudio, alguien que te ayude a preparar las sesiones, te ayude con temas de edición, de limpiar voces, cosas similares? ¿O lo haces todo, todo?
1: No, ojalá. <risa> ojalá, una, una época Uf, tuve... Es el sueño, ¿no? Tuve, sí, una época un, un chico me ayudó unos meses, pero es, es difícil porque yo no puedo dar ni una estabilidad de trabajo a la otra persona y, y en el fondo hay algo que, que también tendría que... que para tener un asistente tiene que ser alguien que te conozca muy, muy bien o que trabajes de una forma muy similar y que te preparas cosas muy claras y no sé. Para mí hay algo también en eso que, que es como que el, este primer proceso de la mezcla, que es como preparar la sesión, ver si hay algo que, bueno, que tiene ruidos, que no escuchar. Ya me estoy un poco metiendo en, en, en la mezcla, entendiendo qué elementos tiene. Intento como... Dedicar el tiempo justo para meterme en la mezcla y no acostumbrarme al, al premix, pero ya como entender elementos, ir escuchando un poco. Y normalmente es como que lo hago también on the go, es decir que limpiar ruidos o respiraciones así no lo hago yo de, de saque. Si luego cuando estoy trabajando en el mix me doy cuenta que porque esa voz va muy comprimida, las respiraciones molestan, luego las edito es decir, voy, voy haciendo un poco a medida que van saliendo si surgen problemas, entre comillas. Sí, um... También me, me barro el estudio y me saco el polvo. <risa> y todo y, lo demás, ¿no? Y todo lo que haga falta. Respondo los mails. los todo. Ojalá algún momento, ¿no? Porque al final la parte más divertida y creativa es ponerte delante del mix y, y, y son esas primeras, primeras, no sé, dos, tres, cuatro horas que estás con el mix, que estás ahí como siendo creativo, ¿no? Uh -huh. Pero...
0: sí para enfocarte en la parte musical y, y solo a eso, ¿no? Y no sí. distraerte por problemas técnicos que puedan haber o problemas sí. de edición, ¿no?
1: Sí, a veces también mm. cuando haces todo estás mezclando y pues también tienes que responder unos WhatsApps de otra de
0: otra cosa, de otra sesión
1: que te, tienes un feedback y tienes
0: exactamente. Y volviendo un poco atrás a un poco tus tus inicios, ¿has tenido algún mentor? Porque según lo que me has dicho que venías del directo, no has tenido una experiencia de pasar por un estudio grande. ¿Has tenido alguna, alguna persona de la cual hayas podido aprender o pillar detalles o ha sido todo más a raíz de, de videos y blogs y, y YouTube?
1: Sí, realmente una figura así como un mentor no, no he tenido. Me hubiera gustado, creo que es, que es muy, muy bonito, supongo, cuando empiezas poder empezar con alguien que tiene mucha experiencia. Entonces, bueno, aprendes una forma de trabajar también, que es una que, que es interesante y supongo que te marca mucho, pero al final hay muchas formas de trabajar y, y cuando tienes un mentor también te marca como una forma concreta, ¿no? Pero sí que es verdad que puedes... No sé, aprender muy rápido cosas que, si no, viendo vídeos o en, en cosas de ensayo-error, pues tardas más. Pero sí que siento que, que como, la, como mentor o mentor he tenido muchas personas. Es decir, que sobre todo con productores y productoras que he trabajado, que, que tienen muy claro que quieren, que, que en, de eso aprendo mucho. Igual no tanto de, de, de la mezcla en sí, que eso no, no he trabajado con otros y otras mezcladoras. Pero sí, sí como que para mí es lo más importante que es como la forma de escuchar. ¿no? Cuando trabajo con alguien que tiene una forma de escuchar muy interesante, muy amplia y muy creativa, siento que, que, que he absorbido, de estas personas he absorbido mucho, he intentado absorber mucho. Uh -huh.
0: Se aprende de la interacción con la persona, la comunicación, la conversación que se genera del trabajo, ¿no?
1: Sí, y como lo que escucha a nivel, claro, cada, cada uno escuchamos distinto a nivel frecuencial y a nivel de, de emocional y a nivel de, de en qué te fijas. ¿no? Al final la, la escucha es muy... Es muy
0: Subjetiva, ¿no?
1: Sí, subjetiva y como que se fija en algo. ¿no? Todo el mundo cuando escucha, pues la mayoría no sé, el 90% de las personas escucharán la voz y la letra y, y otras personas pues que los bajistas escucharán el bajo y sí. el otro no sé nosotros escucharemos las saturaciones y que cada uno tiene como forma Su así forma de escucharse. sí y, y trabajando con personas así así con productores que tiene una forma amplia de escucharme es como que ya es claro en la, en la mezcla hay una parte como muy técnica pero la parte para mí la más importante y la más Compleja porque es, es como muy única y muy difícil de ir encontrando, que es la parte emotiva. Musical. Y, ah. y al final, una canción es emoción y es conectarte con eso. ¿Y qué te hace conectar con eso? Pues son algunos elementos o, o, son, o, o es la energía de, de esa canción. Entonces, cuando trabajas con alguien que tiene muy claro y se conecta de una forma un poco distinta o ve cosas que uno no ve, poder ver a través de sus orejas, a mí me ha hecho aprender mucho. ¿no? Es como que alguien te está diciendo, ah, fíjate en esto. No, pero para mí estas guitarras, esto no sé qué, hace tal función. Y, tal, y entonces, como cada... Trabajando con distintas personas vas como aprendiendo, o yo he ido aprendiendo un poco como eso, una forma de escucha más, más amplia y también... Mm. Cada uno tiene su gusto y como nuestra función es un poco entender qué busca el artista o, o el productor... Entender su gusto es algo que, que no sé, a mí me gusta mucho y se, te hace aprender mucho. Mm. Siento que como mezcladores de, tenemos que tener como, como un gusto muy amplio, ¿no? una visión amplia de, de lo que es la música y de lo que es el sonido para no ser, no, no ser de una sola forma y poder, podernos adaptar. Bueno, esa es mi forma de trabajar. ¿eh? Es decir, también no, no, totalmente estoy seguro con contigo. mezcladores que es como yo tengo este estilo, esta estética y, y yo tengo muy claro qué busco. Mm. También es totalmente una forma correcta de
0: trabajar. Sí sí. Yo creo que en ese sentido se aprende mucho de los productores porque suelen tener una una forma de escuchar mucho más musical porque suelen ser músicos por una parte y luego por otra porque igual no son tan técnicos entonces van un poco más a feeling, ¿no? Y en ese uh -huh. sentido siempre se aprende mucho de ellos de la forma como dices tú cómo escuchan lo que están buscando lo que han conseguido de la producción. Creo que es muy guay siempre, ¿no? El, el feedback con, con sí, el productor sí. es muy es muy interesante. Sí sí.
1: Y en el fondo siento que que es algo que como mezcladores y mezcladoras no tenemos nunca que olvidarnos, ¿no? De, de que lo más importante al final es el feeling. Y aunque estemos ahí con, no sé, con la compresión, con los clics, con esa presión de espacio, el, si nos perdemos en eso y, y, y no conectamos con el feeling... Y la emoción de la canción es.
0: Pierdes la, un poco el, la idea, ¿no? Sí, como la, la, la base el propósito de, de toda sí. la base. De todo, sí. En ese sentido, yo creo que. Bueno, lo que me gusta mucho de la forma como tú mezclas es que tienes un balance muy guay en eso. Entre la parte técnica y la parte musical, ¿no? Se nota. Uh -huh. Como los planos están muy bien definidos, la dinámica está muy bien conseguida. Pero al mismo tiempo, hay como mucha musicalidad ¿no? en la, en la mezcla. Hay un gusto muy interesante. Hay, bueno, mola mucho lo. El, la sonoridad que consigues. Es muy guay.
1: Sí, es que, pero a mí es muy importante en, en la mezcla como lo, no sé, lo que sería como el carácter ¿no? de, de la mezcla o de los elementos, ya sea uno u otro, pero que realmente tenga un carácter. Es decir, un carácter buscado, ¿no? que es como una emoción un poco buscada, de decir, ir, ir hacia un lugar. Y en la mezcla es como bueno, pero tomar esas decisiones, no, 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 dejar, no quedarte como un poco con lo que es y, y tal cual presentado, sino realmente llevarlo hacia un lugar que ya sea escogido por uno mismo que está mezclando o por el productor, pero sí que como empujar y ser un poco, bueno, depende de cada producción, puede pedir más o menos, pero ser un poco arriesgado en ese sentido, eh, lo encuentro muy interesante porque en cualquier parte del proceso, al final la música tiene que sorprender y emocionar y, y son las decisiones más... Arriesgadas las que son las que hacen que más eso. Las que llegan más. Sí, mm, en sí ese sí sí. Es...
0: sí, yo creo que en el, mundo, en el mundo en el que estamos ahora, que cada vez los productores son más mezcladores, es aún más importante que el mezclador sea aún más productor, no en el sentido de que, de que arriesgue más y de que sea mucho más musical que no técnico, ¿no? Porque al final uh -huh. prima más la parte arriesgada musical y que igual peque un poco más de lo técnico, ¿no? Uh
1: -huh. Que no lo contrario. Sí, sí, total. Sí, y creo que con esto que decías de del productor mezclador y mezclador productor sí que son unas funciones que, que bueno que a veces se desdibujan un poco no y, y que no sé yo me encuentro mucho mezclando que que hay en proyectos que te toca como coger un poquito más la figura de productor sí. aunque realmente el mezclador como tal no desde mi punto de vista no tendría que, que hacerlo el mezclador no tiene que tomar depende de qué decisiones arriesgadas normalmente y si las toman las, las tiene que tomar al lado del productor o, o, o proponer no tomarlas sí, ¿no? Exacto. pero es verdad que hay, hay producciones que igual no están en un punto a nivel de estético de producción muy marcado entonces como mezclador para que eso llegue a ese punto te, te toca poner mucho de, de, de tu parte entonces es bueno en ese sentido siento que, que en el fondo estamos haciendo una figura de productor dentro de, de, de ese proyecto ¿no? Sí. Y en cambio, cuando trabajas con un productor productora que tiene muy claro, sí que yo entiendo mucho más mi trabajo como mezclar solo, no, no tocar un punto ni una coma de ese texto, sino ir un poquito más allá, poner un poco más, más bonito, más emocional, entender la emoción y llevarlo un poquito más allá. Pero como más buena es la, la, ha sido todo el proceso y más bueno es el productor, te das cuenta que menos tienes que hacer menos decisiones tienes que tomar y mejor sonará. Y en el fondo siento que también eso a veces es lo más difícil, ¿no? de, de la mezcla yo con los años y entendiendo este proceso así que tocar menos es más difícil, que al principio es como que tocas mucho y cuando y quieres modificar mucho todo y, y en el fondo cuando algo, algo ya está muy bien y la emoción está muy clara y, la, y la, 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 la sensación de ese tema está muy claro nadie quiere que modifiques eso, es como acentuar eso pero no modificarlo mm. y, y eso es difícil es como bueno es como mastering en en, en altos en niveles altos así con mezcladores muy buenos realmente la gente de mastering toca un poquito de eq limita un poquito más pero casi el, entre el mix y el master no, no podrías casi escuchar diferencia y esas esas pequeñas decisiones son las más difíciles ¿no?
0: exactamente sí, sí. siento
1: que mezclando un poco también es eso con el tiempo es aprender a bueno, a saber cuándo hay que tocar y cuándo no porque sí que es verdad que hay veces que hay que tocar porque igual si haces poco no llega la energía de, de la canción pero saber cuándo no hay que tocar un elemento, o no hay que tocar mucho.
0: Eh, ya vamos un poco acabando, te voy haciendo lo, las últimas preguntas ¿sueles trabajar con algún ingeniero de mastering así como en común o depende mucho de, del proyecto, en los proyectos donde sí cae esa figura de, de ingeniero de mastering?
1: Eh, para mí es una decisión que va muy ligada a la, al productor o a la discográfica eh, entonces es algo que yo no, no escojo en ese sentido Pero cuando... Sí que trabajo mucho con Víctor García De Ultramarines, de Ultramarines Mastering sí. mm. Es alguien que, que hace muchos años que trabajamos juntos y que, y que me gusta mucho cómo trabaja Y nos entendemos muy bien Y él tiene muy claro que es, bueno, que es lo que yo quiero O cuando hay feedback eh, Pues siempre es... No sé Es como alguien que me da mucha seguridad Y aparte trabaja muy bien mm. Entonces cuando cuando me, me dicen para trabajar con alguien normalmente trabajo con él aunque realmente me gusta mucho pues también cuando salen personas nuevas o, o no sé es algo que, que es claro, cuando llegas al final de una mezcla que alguien te, te haga Cuento el que
0: cuesta mucho sí, sí. Sí,
1: sí, siempre es como curioso no y, y realmente es muy bonito cuando alguien te masteriza algo y que has algo, alguien masteriza algo que has trabajado tú y ver cómo la, la otra persona también ha entendido o ha escuchado eso y qué le ha dado.
0: ¿Y has tenido malas experiencias de que te maestrizan algo por alguien que no conoces y de golpe te lo reenvían y te das cuenta que eso que habías trabajado tú y a lo que has llegado lo han cambiado o lo han llevado un, a un lado que no era la intención de, de la mezcla?
1: Sí, pero no, es decir, normalmente con todas las personas de mastering que he trabajado, cuando siento que es así y lo hablo con el productor o el artista y también lo sienten así, pues hay el feedback y, y, y se lleva hacia ese otro lugar. Lo importante en todo es el feedback, ¿no? Y si hay esa posibilidad de feedback y una apertura por el otro lado por, por entender qué busca cada persona, pues uh -huh. se entiende. Y aparte también, bueno, el de mastering también pone que tiene una visión muy distinta, que... Que uno ¿no? está escuchando ahí otra cosa y al final... Entonces en otra es sala,
0: muy... con otros monitores, con escucha diferente, claro, escucha y, cosas y, diferentes, sí. Sí, 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 al
1: nivel de, de curva, de EQ, también uno a veces está un poco acostumbrado a, a lo, lo dónde viene de la mezcla.
0: Y ahora sí, vamos, vamos acabando. Te hago las últimas preguntas. ¿Qué te tiene motivado a día de hoy en el estudio? ¿Algún cacharro, algún plugin, alguna cosa que estés probando, algún proyecto? A lo que digas, ¿me apetece ir al estudio por esto o que lo piensas?
1: Realmente, el trabajo en sí me motiva mucho. En la mezcla es algo, no sé, que es cuando te pones a mezclar, te metes en un mundo paralelo, ¿no? Que es el sonido y, es, no sé, es algo que... Es como si fuera un tipo de meditación, para decir algo. Y, y yo es como algo que, no sé, lo disfruto y, si por lo que sea, llevo unos días que no lo hago, hasta a veces lo echo en falta. Es como algo que, que me conecta mucho con... Bueno, porque también... Te está conectando con algo emocional, estás moviendo emociones, es algo como muy, muy no sé, o muy conectador de uno mismo. Entonces, eso es lo que me motiva mucho. Y luego, bueno, pues, en cada momento, cada... yo cuando recibo un proyecto, claro, la motivación en sí de, de hacer que eso llegue a lo mejor posible y que también llegue a donde quiere el artista o el productor, para mí también es una motivación. Entonces pues es que todas realmente, porque digo y hago un plugin también muy <risa> cuando te, estás bajo de motivación te compras un plugin es, es, sí, exactamente,
0: muchas veces abres un plugin eso te, ¿no? te anima un poco, te da un poco esa chispa para... Sí,
1: da como frescura no
0: Sí, porque al final tenemos días, hay días que estás más o menos, y cuando pruebas alguna cosita nueva siempre te da un punto como más de, de alegría, ¿no? Sí sí, hmm. sí, sí, sí. sí, sí, sí ¿Qué estás probando ahora? <risa> ¿Qué trial tienes activado?
1: <risa> uno, uno que me ha gustado bastante es el BB... Tubes de Waves. Ah, el último que han sacado de saturación, sí. ¿no? Sí, 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 que, sí que tiene sí, como dos sí. mm, La única cosa es que le da volumen, que yo siento que todos, mm. los, todos los plugins tendrían que, que tener un mix dry-wet y un botón de, de compensación de volumen. O y, un
0: botón de out, ¿no? Por lo menos para poder compensar manualmente el volumen, ¿no? Sí,
1: sí, aunque para mí lo ideal, que creo que es algo fácil que podrían tener todos, es un botón de, de autocompensación, porque a medida que tú estás si no, si le das volumen siempre va a sonar Pienso mejor, que es mejor sí, sí. claro, entonces, pero a nivel de, tiene, la verdad que me gusta mucho lo, lo que haces muy...
0: La última pregunta que se la hago a todas las personas que vienen a, aquí, al, que participan en el podcast es, si pudieras volver a la máquina del tiempo y encontrarte con el Panchi que estaba comenzando su carrera ya sea en directo o en ese punto de transición entre el directo y el estudio, y le pudieras dar un consejo que piensas que le haría la, la vida y su carrera más fácil, ¿Qué, qué consejo le darías?
1: Yo, yo creo que le diría que sí, que, que eche para adelante que no que no a veces o mi sensación es que le doy muchas vueltas o a veces como la inseguridad de una cosa de otra es como que me hace dudar mucho y en el fondo es no sé, siento que es una carrera de como muy de picar mucha piedra, ¿no? y de hacer muchos proyectos, hacer muchas cosas, ir aprendiendo, ir haciendo y una cosa te lleva a la otra y no hay nada que que te lleve a un lugar concreto, sino que es como que un, vas haciendo y, y, te, y te va llevando naturalmente a un lugar. Y simplemente igual, no sé, que, que lo hiciera y que lo disfrutara igual. Menos pensar y más hacerlo y, y disfrute que... Que todo, todo llega al, al lugar que tiene que llegar
0: qué guay y para todas las personas que nos están escuchando ¿dónde te pueden encontrar si quieren si están dispuestos a hacer su próxima mezcla contigo o quieren saber más sobre ti escuchar tu tu trabajo ¿dónde pueden encontrarte?
1: Eh, Instagram igual es lo que lo que es más fácil contactar a partir de ahí luego pues por mail así el Instagram es Panchi Badí con P-A-N-X dosis Badí con B de Barcelona y dosis también al final y, y ahí también hay el link a mi website, que ahí pues simplemente tengo un listado de todo el trabajo que, que he hecho y, y nada.
0: Genial. En las notas de este episodio también tenemos la playlist con tu discografía para todos los que la quieran escuchar, que os la recomiendo mucho porque suena increíble todo lo que has todos los trabajos que has hecho Panchi. Y nada, muchas gracias por haber estado aquí, ha sido un placer hablar contigo y saber un poco más de ti, de, de tu carrera.
1: Muchas gracias, Luis.
0: Gracias, Panchi. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar Notas de Audio. Si te gustó el show y te gustaría ayudar a mejorarlo, por favor compártelo con tus conocidos en redes sociales y deja una puntuación y una reseña en iTunes para ayudar a que el podcast llegue a más oyentes. Puedes ir directamente a iTunes o a la página web notasdeaudio.com review para una sencilla explicación de cómo hacerlo. Y no te olvides de darle al botón de suscribir para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Andrés Giraldo y esto es Notas de Audio.